0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Ferreira, esse é o canal Depois do Play. O vídeo de hoje tem a ver com uma experiência que eu tive no meu aprendizado musical. E quero dedicá-lo mais uma vez ao grande José Carlos da Silva, José Carlos, porque ele é uma figura muito inspiradora e é por causa dele que eu estou fazendo esse vídeo. E agora eu também queria compartilhar com vocês todas essas questões né, que me acompanharam enquanto eu aprendi a tocar música. Até hoje eu tô aprendendo, não aprendi tudo, obviamente, estou muito longe disso. E acho que ninguém, por melhor que seja, sabe de tudo. E o que é mais interessante é que alguns dos músicos que são os mais talentosos, os mais é, competentes no que fazem, são justamente aquelas pessoas que tem menos problema em compartilhar aquilo que sabem. Tive sempre muita dificuldade de tocar bateria. Quando eu era adolescente ainda, eu ingressei no Instituto de Bateria Vera Figueiredo. Lá foi muito bom estudar. Eu tive várias experiências legais. Eu vi os campeonatos de bateria os chamados Batuca e via músicos de alto nível ganharem esses campeonatos, Rafael Barata, Alex Book, e eu me, eu me sentia muito inspirado por essas pessoas, né pela competição, e até mesmo antes de iniciar os meus estudos na bateria, eu tinha a impressão de que o bom baterista era aquele baterista que era virtuoso. Então virtuoso era aquela pessoa que sabia solar, aquela pessoa que sabia fazer coisas técnicas extremamente difíceis e esse era o parâmetro, esse era o critério para saber se alguém era um bom baterista. Mas eu também me frustrava bastante, porque ao mesmo tempo que eu tinha essa ideia, eu buscava me aprimorar, mas eu sempre me sentia muito longe desse objetivo, né? de chegar perto desses ídolos, ainda mais numa época de videoaulas, né? tinha Dave Echo. Tinha Steve Gueddi, quem a baterista conhece, mas eu imagino que para outros instrumentos seja muito parecido. Eu me lembro que os ídolos de guitarra também tinham videoaulas, ou tocavam muito rápido também. Ingrid Malmsteen, Joe Satriani, e no contrabaixo a mesma coisa, Victor Wooten. Eram essas as pessoas que povoavam o meu imaginário assim, do, do que era ser um bom músico e tinha a questão da música do Jazz Fusion e desses artistas, então tinha vídeo aula tinha uma outra relação né, das pessoas com o conhecimento, então não havia tantas escolas, não havia internet, não havia YouTube, era muito mais difícil do que hoje ter acesso à informação a boa informação gratuita, então para você ter uma videoaula você precisava gravar a videoaula, era difícil piratear, também não aconselho. Então de duas uma ou você tinha grana para ter bons estudos e aprender diretamente com grandes músicos que atuam no cenário musical aqui em São Paulo, então estou falando de São Paulo, né ou você entrava num conservatório, numa universidade pública também para fazer isso. E, obviamente, esse negócio de tocar é, em alto nível, tocar jazz, era, pelo menos naquela época, meio que restrito a uma certa classe média. E eu pretendo até nos próximos vídeos é, falar um pouco do papel da igreja evangélica, porque eu vejo também que um, uma, um bom acesso assim de músicos ao cenário da música instrumental, principalmente, tem sido essas igrejas evangélicas, né? eles têm muito peso nas universidades, nos conservatórios, tive muitos colegas que eram da igreja, e pessoas pobres, então o que eu percebia naquele momento era, bom, os músicos que atuavam, eles ou eram de família de músico, então o sujeito aprendia desde o berço a tocar, ou a pessoa, ela tinha acesso de grana para pagar uma boa faculdade de música, e daí tem algumas, vou falar do assunto faculdade de música também em outro vídeo, ou então, sei lá, você ficava a ver navios, e era o meu caso, então eu tinha muita ânsia de entrar é, num conservatório público, numa faculdade pública, eu tentei entrar numa faculdade pública, tentei entrar num conservatório público e diversas vezes eu tentei entrar e me frustrei, mas eu sou uma pessoa muito insistente, até que num belo dia eu consegui ingressar na Universidade Livre de Música e nesse percurso todo que eu tive, eu ouvi muitas lendas a primeira lenda era de que você só se tornaria um bom músico, aquele músico que eu gostaria de ser, o músico solista, mas era se você aprendesse jazz. Então, se você toca jazz, você toca tudo, você toca rock, você sabe solar. E eu conservei essa ideia também, então, preciso aprender a tocar jazz. Mas quem que vai ensinar a tocar jazz? Então, é muito fácil né, você ser enganado nessa situação de fragilidade em que você procura algo que não tem tantas referências assim, e uma pessoa te vende, olha, eu sei tocar jazz, e aprenda comigo, sendo que a pessoa não sabe tocar jazz, ela tem ao lado dela a propaganda, o um marketing. Então isso aconteceu comigo, eu procurei escolas de música que me engambelaram, o conservatório, que na verdade não era conservatório, era a Universidade Livre de Música Tom Jobim, então, uma escola de música profissionalizante que não concedia aos estudantes o é, título de graduação do MEC, então não era uma coisa oficial, mas era um patrimônio da cidade, do estado de São Paulo, inclusive, porque não era só da cidade, era do governo estadual. E lá, grandes músicos, grandes professores, as pessoas que hoje fazem sucesso na música também estudaram onde eu estudei. E era um grande privilégio, era muito concorrido quando eu tentei entrar na Universidade Livre de Música, a concorrência era mais de 10 candidatos por vaga no meu instrumento, eu me lembro de ter passado dias inteiros só para fazer a prova, de ter me frustrado bastante depois de eu receber o resultado sabendo que eu não tinha passado, e também de reconhecer que eu era muito limitado e que já naquele tempo o nível de exigência para você ingressar no conservatório era muito elevado. Então, foi uma coisa muito difícil, é, mas eu consegui entrar. E eu lá eu conheci o José Carlos da Silva, conheci esse professor. Para também eu queria aprender a tocar jazz. E que e uma coisa que sempre me instigava era saber por que, que os músicos guardavam segredos consigo próprios. Porque mesmo entrando lá, é, eu percebia que Bom, eu queria ganhar a vida tocando na noite, eu queria ganhar a vida atuando nesses grandes palcos, sendo reconhecido e havia nesses ambientes muita competição muita vaidade e eu também me senti excluído e também compartilhava desses mesmos sentimentos. Eu também era invejoso, eu também era competitivo e isso eu senti que me atrapalhou no meu desenvolvimento, no meu aprendizado de músico. Até que eu conheci o Zé Carlos, porque o Zé Carlos foi aquela figura que mostrou o caminho das pedras, mas de uma maneira muito singular, que é a seguinte, ele era uma pessoa despretenciosa, ele mostrou algo que não tem a ver então com esse pensamento comum, que era, bom, para você ser um bom músico você precisa ser virtuoso, nem nada disso. Ele mostrou outras possibilidades, por quê? Porque ele estava preocupado com a formação que ele proporcionava. Então a formação musical, uma formação do ser humano, formação de uma pessoa que não apenas toca, mas que toca e faz outras coisas também, que dá sentido para aquilo que faz, não adianta nada você ser um grande músico e a sua vida não ter tanto sentido porque você simplesmente só quer ganhar dinheiro com aquilo, você só quer ter uma aparência de superioridade, Quer dizer, isso é o comum, muita gente busca isso mesmo, nada contra, cada um segue o seu caminho. Assim, é uma vida que o sujeito ele não vai se satisfazer plenamente, sempre vai ter alguém melhor do que ele, sempre vai ter alguém que vai mostrar uma superioridade, essa pessoa que, se, que vai se sentir frustrada, magoada. Então, o que eu senti que o Zé Carlos queria me mostrar não era simplesmente o tocar tecnicamente, isso também, com toda certeza... Né, uma coisa ou outra mas ele queria mostrar também um jeito de pensar ele, aliás, ele não queria impor um jeito de pensar ele queria que eu soubesse que existem outras formas de pensar que não aquela que eu havia conservado por tanto tempo foi muito importante entender que o sentido da educação musical é uma transformação de consciência e não simplesmente a reprodução de técnicas, que não existe só um caminho possível, que cada um trilha o seu caminho, que cada um dá o um sentido próprio para aquilo que faz, e então é, isso me leva a questionar também essas ideias de empreendedorismo na música, como se tivesse só um, um trilho de sucesso para que as pessoas elas possam brilhar. Muitos músicos sentem ansiedades, angústias, porque eles tentam chegar num lugar que eles não conseguem, porque eles estão inseridos num mecanismo social muito desigual. Então, o Zé Carlos, o que ele fez foi compartilhar com uma generosidade o um conhecimento que ele tinha. Então, o Zé Carlos, ele é uma pessoa que ele tinha duas carreiras, a carreira de professor, e foi é, integrante da OSESP, ele foi percussionista, um dos principais percussionistas da USESP antes da era John Nashley. Daí ele, o John Nashley entrou, ele saiu, ele foi tocar na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que o governo do Estado, na época era o Geraldo Alckmin, de uma forma bastante unilateral, é, extinguiu esse grupo. A Banda Sinfônica do Estado tinha relação com a Universidade Livre de Música, e o Zé Carlos, ele se apresentava, então, frequentemente dentro desse setor da música, mas era um músico baterista extremamente competente, um dos mais brilhantes que não só eu vi mas que muitas outras pessoas já tiveram a oportunidade de presenciar. E uma das coisas que mais é, me deixou inspirado, que mais reverberou em mim, foi o fato de que um dia eu tinha uma dificuldade de fazer um exercício, e ele me ensinou de uma forma muito didática como fazer esse exercício, até que é, eu, eu entendi assim, nossa, mas ninguém nunca fez isso por mim, ninguém nunca me ensinou uma coisa que parecia ser simples, se ela fosse dita com as palavras certas. E o Zé Carlos justamente o que ele fez foi isso, ele disse com as palavras certas um certo conhecimento, porque ele tinha isso muito bem resolvido e que isso que deixava as pessoas impressionadas, ele conseguiu, por causa disso mesmo, transmitir esse conhecimento. Então, no momento de descontração, eu perguntei para o Zé, Zé, por que, que você faz isso? Por que, que você não tem medo que um aluno se torne melhor do que você? Você não tem medo que algum dia você não tem esse, esse prestígio que você tem, porque ele tem muito prestígio, apesar dele não ser uma pessoa famosa, dele não aparecer em revistas, e acredito que poucos bateristas conheçam ele, só conhecem músicos muito específicos, mas assim, ele tinha um certo prestígio e achava que ele deveria ter algum medo, né? Porque eu sentia esse medo. E a resposta dele simplesmente quebrou as minhas pernas, que foi ele falou com muita honestidade, com muita sinceridade, ele disse o seguinte, ele disse que não, que ele não tinha, porque aquilo que ele estava fazendo ele não tinha inventado, ele não, não foi ele que criou, aquilo tinha sido criado antes dele e ele não se sentia no direito de se apropriar de um conhecimento que não foi ele que simplesmente inventou, que tudo que ele faz tinha a ver com o que os outros já pensaram e fizeram antes dele, e daí a importância de você ter referências, de você saber de onde vem o seu conhecimento, porque isso principalmente no mundo atual é verdade, né? Nós dependemos dos outros, nós somos dependentes das outras pessoas, nós não podemos mais viver isolados. Por mais que nós estejamos isolados em nossas casas, no momento, nós temos toda a certeza que nós não seríamos quem nós somos se não fosse pelas outras pessoas. E é por isso que, reverbera tanto esse isolamento social. E o Zé Carlos, ele mostrou com muita generosidade e muita seriedade, ele não era uma pessoa de fazer média, ele sempre me fez comentários a, a respeito de como eu tocava que não me agradaram, mas ele não fez isso com o sentido de ser uma crítica destrutiva, e daí é uma outra coisa importante que é as críticas, elas não são sempre para destruir a pessoa, e sim para fazer com que elas cresçam, e é esse deveria ser o sentido da crítica realmente, quem me mostrou isso também foi o Zé Carlos. É, essa questão da honestidade com o que se faz, do sentido que se dá, do amor que se tem pelo que se faz, do engajamento, tudo isso é importante para tocar. E não importa se você está tocando num grande palco, o Zé Carlos é uma pessoa anônima, mas eu duvido que... Existem existam tantas pessoas como ele que tocam tão bem quanto ele e que não precisam da afirmação de outra pessoa para serem quem elas são. Então, eu acho que é isso que é importante. Ele não está nas revistas de música, mas ele é uma grande pessoa e ele não precisa da aprovação de ninguém. Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. A gente se vê numa próxima. Um abraço.